0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. A Ramón Rosario Cortés.
1: Muy buenos días, Normando. Un placer estar aquí tempranito el lunes.
0: E Iván Rivera en su programa. A
2: Palo Limpio. Estamos aquí vivos Vivo. en un lunes de inicio de semana. hoy, hoy día y de mes oí que estabas defendiendo la propuesta de jornada de cuatro días ah no yo, yo hace rato que y tres eso. en medios de comunicación eso es difícil pero no es mala el no, problema no, es que no. cuando tengamos la de cuatro y tres te apuesto que vamos a querer tres y cuatro
0: tres y cuatro
1: como, como, como cuestión de hecho el problema con hacer una jornada de cuatro era que si tú le requerías un empleado 40 horas pues las horas extras empezaban en ocho así que era imposible acomodarlo en cuatro pero la ley cuatro del 2017 permite sí. que tú hagas eh, flex, ¿verdad? flexibilidad laboral y le permite a los empleados trabajar cuatro horas, jornadas de 10 para llegar a las 40 horas semanales. Obviamente habrán empresas que se puedan ajustar eso. Por ejemplo, Normanda, a ti no te podemos tener cuatro días de 5, porque aquí hay que ir cinco de la semana que tienes que trabajar. Así que a ti no te toca. Pero hoy los patronos y los empleados pueden llegar eh, consensualmente a ponerse de acuerdo por una jornada de cuatro días y tener tres días libres.
0: Eso yo creo que, que. Incluso crea hasta más empleo, porque tú tendrías entonces para esos tres días. este Digo, porque no tiene que ser todo de lunes a jueves, ¿no? Puedes poner, sí. lo que sé yo, martes a viernes, otro... Sí. Pero puede crear... Interesante. Partidos, un Hay unas empresas
1: extendido. que se acostumbran más, o, o se ajustan más a este tipo de, 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 de sí. trabajo flexible, otras no.
2: Las líneas de producción, de ordinario, en planta, de hecho, te economiza un montón. Porque si llegas a ese acuerdo de horario, y el quinto día da damos a la planta te ahorras un montón de energía eléctrica y de otros gastos
0: pero yo trabajo de lunes a jueves y que venga Iliana a los viernes o trabajo de martes a viernes y que venga Iliana los lunes yo no tengo ningún problema con eso no, pero bueno,
2: mira, coge la la
1: almohada, mira coge la almohada ahí para que siga soñando
0: <risa> <risa> bueno señores y señores hay
2: en el line up hoy,
0: ¿verdad? hay bastante en el line up este, aguadilla aparentemente se solucionó pero como todo en la vida no sabemos si fue por 44 o fue por
2: 18 sí. yo, te, yo te puedo decir y Ramón sí. tiene la información ahí la cuestión es que Yanis se está peleando fuertemente con Manuel Natal por el candidato que más veces ha perdido pero en la el problema elección. es que hay un recordismo. asunto serio
0: o sea porque tú tienes que si, si tú vas con unas cosas de base este, pues bueno, Edwin lo que dice es que aparecieron más votos para, para mira, julio también
1: no, 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 para julio ¿Cómo que más votos para julio?
0: Que en el proceso, aunque aparecieron los votos anulados, ah, sí, cuando, se, cuentan, siempre cuando vi... se contaron, pues aparecieron hecho, más votos para julio y el balance fue que ganó por 18 votos. Ganó,
1: por eso, va a terminar ganando por 28 <coughs> votos. Pero el, el día de la elección había ganado por 40. Por o 40. sea que, en efecto, el reclamo que llegó Janice Cedrizarri a la corte, que se han contado unos votos ilegales, fue verdad. No ganó y ya... Le, no el, había el,
0: pero era, el día de que habían más de 50 y
1: el, votos. ¿Y por qué no estamos hablando del alcalde que dijo que no había ni uno? ¿Me entiendes? Sí, es que sí, en el tribunal sí, tú vas sí, con un planteamiento y la otra parte va con otro. Digo, yo no estoy diciendo que el, el, el alcalde se perjuró, que hay que meterlo preso, porque él dijo en la contestación, en el apelativo, bajo bueno, juramento también en la contestación, que no había ningún palmazo. Hubo, y ya sabemos que hubo... cerca ¿Sí se de. se llaman 20.
0: así para? Se
1: llama Sí, porque sí, los palmazo. otros son pibazos. Estos son palmazos. Estos
0: son palmazos. Pero, pero ahí el problema serio, ¿no? yo pienso yo que, que ese partido tiene un problema. Julio Roldán es alcalde, no por los palmazos es por el enchime de Rivera Guerra ah, que también. se enchimó hay una disputa interna en se el sacó una foto con Julio Roldán sí. y le prestó un montón de votos y, ¿Y le si hizo tú campaña pierde, y, si tú, ahí.
2: y una candidata que pierde por la friolera de cuánto 28 de es mira, que debe tú, estar tú perdiendo al final PNP. por eso al final del camino lo que te demuestra es eso que esa división fue claro, lo que es, no, no es que no es que Julio ganó es que, y mira, que Yanisa y, perdió y, con la división pero sí.
1: Julio es el alcalde y vamos y le deseamos lo mejor de los éxitos el alcalde Aguadilla ojalá ese es un municipio importantísimo para toda esa área. tiene un Carlos Méndez fue un gran margen. alcalde que puso ese municipio en el mapa. Que sigue ese legado. Mi, mi consejo es que se dedica a construir, que tiene un par tiene un pueblo dividido por la mitad. Que busca alianzas con los PNP también, porque al final del día es son con sus sub constituyentes. Pero cuando yo lo escucho hablando de que va a perseguir a Yanis Irizarry porque puso en una demanda X o Y, cuando tu contención era que no había ningún voto y habían votos uh -huh. también, pues me parece pues que empieza con el pie incorrecto
0: pero hay que tener cuidado la última división ¿te acuerdas de Girao?
2: Ponce la mencionamos Ponce. aquí hablando, le, to, le tomó hablando el Partido Popular 12, 12 años
0: reconquistar bueno, esa alcaldía le tomó el y, Partido
2: Popular 12 años y un desastre administrativo un desa de Mallita. Y, y, y un desastre y, y, administrativo y, huracán y <risa> sí, huracán sí, sí, no fue tomó, solamente los años ¿verdad? y eso fue y es, lo mencionamos aquí el otro día y saludo a Giraud creo que ahora es asesor en la cámara ¿de quién? en el Senado no me acuerdo de quién pero apareció en los contratos y lo, lo, lo saludo porque aquel día se me, se me olvidó el nombre pero sí esa división fue y fue lo mismo fue una primaria cerrada que yo dije bueno pues aquí volará el secretario del PPD a Ponce la misma noche y lo sentaré mira este va a ser el, el, las reglas de juego para el recuento para que todo el mundo esté claro que estamos feas, con el compromiso de que el que prevalezca cuenta ¿Sí? con el apoyo del otro y eso ahí no se hizo y yo dije ah bueno pues bueno la regálale Ponce a los PNP y así fue 12 años Tú sabes con lo importante que es un distrito uh -huh. un municipio que es cabeza de distrito y, y, Agua,
1: y Aguadilla es un municipio PNP, y uno, uno ve incluso en la, en la elección eh, para, la, para la gobernación de la misma elección pasada, Este ciertamente el, el reto lo tiene el alcalde popular de demostrar de lo que hizo uh -huh. Mayita en su momento eh, y, y lo que han hecho otros municipios, Naranjito, otros municipios que cuando se viran no vuelven. Este, que se está
2: proyectando bien a través de las redes y de algunos medios se está proyectando bien, pero yo he aprendido otra, algo también en esto política los municipios así en la isla, acá en área metro a veces decimos, ay mira qué bien va este y mira qué bien luce, y cuando tú vas allá y hablas con la gente, <ríe> el ciudadano del municipio te dice, no, es que la cosa si no dices, son tan así. si tú así. dices que se
1: está proyectando bien, si yo lo que he visto es literalmente mensajes de que voy a referir a, Yanis, si a la Yanis Sí, a la, eso en este pegura, weekend, pero es no, no, me refiero a los
2: primeros días antes de, ah, de okay. que ocurriera esta <ríe> cuestión, que de hecho es legítimo que si hay ese tipo de votos, quien quien no prevaleció y tiene la duda y la expectativa Pero de que puede prevalecer con tribunal, los mismos y creo que de alguna manera el proceso reivindica la determinación del tribunal de apelaciones porque el tribunal de apelaciones dijo mira esto es lo que dice la ley la máquina no se programó yo escuché gente y bueno lo voy a decir el amigo Toñito Cruz a quien aprecio mucho y demás en más o menos un media tour el jueves y el viernes, después de la determinación del apelativo, de alguna manera lanzando sombras sobre la determinación de ese panel del Tribunal de Apelaciones, porque pues si la máquina estaba programada así, ¿desde cuándo acá la programación de la máquina va por encima de la ley? ¿Me entiendes? Y yo decía, mira mano, es difícil mira pues que el, el, a, en la máquina no estaba programada eso está estipulado, puede que se hayan cruzado estos votos y no, y hayan pasado desapercibidos en contra de lo que dice la ley cómo tú me vas a defender que la programación de la máquina es lo que prevalece. Sí, no, yo... Sí, oh, los chico, Tiene que ser la ley y la, ¿cuál es la manera? Yo creo que la manera correcta y fue una buena determinación del apelativo era contarlos uno a uno otra vez y ya, mano y, y te... se acabó y, se y acabó? de hecho
1: el alcalde hoy del Partido Popular es alcalde con más legitimidad porque siempre hubo un cuestionamiento claro. de Cigano claro hoy valga.
2: esa sentencia del apelativo mal... que atacaron no, le permitió idea, claro cierto, que sí cierto.
1: si yo si los comisiones se ponen de acuerdo para que los votos que dan por Iván Rivera se los adjudiquen a Normando eh, porque se pusieron de acuerdo en contra de la ley vamos a validar esas sí, leyes no hombre, sí, ¿no? no,
2: fue una pobre defensa se atacó, vamos a ver. se empezó a atacar al Supremo Uh -huh. de alguna manera también a lanzar lodo sobre la imagen oye esto es bien delicado porque entonces gente de la que vi en los medios atacando el supremo al final del camino porque sostuvo eh, de una manera u otra la, la determinación del tribunal de apelaciones muchos de los que estaban son abogados entonces mírate esto Ramón es abogado yo soy abogado
0: nadie es perfecto ¿eh?
2: no bueno pues, de, de algo había que que, que que padecer el asunto el asunto es que uno como abogado y entonces comunica o ocupa una posición eh, oficial en una institución partidista o está en medios de comunicación como es el caso de nosotros y otros abogados que hay también a que respeto y tengo mucho, tú tienes que ser bien cauteloso cuando empiezas a tratar de lanzar inferencias de que las determinaciones de ese que es el último foro judicial o el más alto foro judicial de tu país están todas manchadas por el prisma político y que no hay nada más detrás de eso. Tienes que ser bien cuidadoso porque entonces te estás dando un tiro en el pie. Las determinaciones en las que tú busques auxilio, busques asistencia del Tribunal Supremo cuando tienes casos que hay controversias de la interpretación del derecho de luna. Ya que tú, o sea, ya, ya, ya estás de alguna manera menoscabando la imagen y lo que representa una institución como un Tribunal Supremo, que sea de un territorio colonizado como este. Y hay que ser cuidadoso con eso, y yo lo claro. digo todos los días. Ojo, suave con eso, porque yo voy a a cada, cada rato uno tiene que ir al Supremo o como recurrido o como recurrente entonces si uno va a empezar a decir ah es que están vendidos ah es que están oye y la legitimidad de esos procesos qué mensaje tú le envías al ciudadano no recurra a los foros judiciales porque eso están ahí todos vendidos vamos a resolver las cosas a ti y uh -huh. por ahí vemos los casos de colindancia que uh -huh. se caen a ti vamos a ver qué pasa en
0: Guanica que resuelva los tribunales eso ya final le vayan voto a finales, voto finales, también y a,
2: ahí fuerte. les toca recuento también seguro que vayan uno a uno de nuevo y ya con, igual
1: San Juan, vamos a acabar con esto
0: ya. Sí, sí. <risa> sí espérate. ¿Cómo tú borras tres mil, tres mil y pico votos? Tres mil, mil y pico está una cosa, calidad. son veintiocho, cuarenta votos. Sí, pero, mil, pero, a, a diferencia del, de a diferencia no de ningún... el derecho de para a atar, ah, no, Dios, no, 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 y, no, y no.
2: además, que acuérdate que está en la pelea con Yanisa a ver cuál es el candidato que más veces pierde en una misma elección. O sea, están ahí, porque se empate, porque ir al libro los dos. Así que no le Mira, pero
1: para terminar con Aguadilla el día del noche evento, del evento ¿verdad? después del escrutinio que se hizo por, por tener un margen menor al punto 5, terminó 40 votos a favor de Roldán uh -huh. eh, la certificación final que se espera que la saquen algún día entre miércoles y jueves porque todavía hay un término para que el supremo, para que la decisión del Supremo de no o sea, coger el recurso uh -huh. eh, se vuelva final y firme, terminará como 28 votos eh, con 15, alrededor de 15, 16 palmazos que se encontraron eh, en este proceso de escrutinio que se celebró el sábado en la Comisión Estatal de Elecciones, así que con eso eh, se cierra ese capítulo uh, escuché a la, a la exalcaldesa Yanis Sirizarri eh, deseándole lo mejor y aceptando que el, el nuevo alcalde quedó validado, hoy Aguadilla tiene alcalde eh, eh, sin lugar a dudas, validado eh, contado los votos que se tenían que contar eh, ganó su elección y tanto la alcaldesa como todos los aguadillanos deben desearle lo mejor está en él, enfocarse en, en construir o buscar los ataques que usualmente se adscriben a este tipo de procesos que terminan siendo contenciosos?
2: Pues mira, eh, ese es de la parte procesal administrativo legal, ¿no? Y ya lo, lo, es, es final y firme, digo, será final y firme después que, el, que pase el término. Nadie creo que, <risa> no creo que el que prevaleció vaya a, a, a pedirle consideración sobre la determinación del Supremo. Eh. Pero, obviamente, Ramón, hay que analizar también desde el punto de vista político-electoral el reto que tiene el PNP en Aguadilla. O sea, Aguadilla es un, como tú señalaste, un municipio muy importante dentro del desarrollo económico, social y, y, y cultural del área, de, de, de al área oeste del país en general. Pero, además de eso, es un municipio muy importante por su cantidad de electores ¿no? Y, y por lo que representa, es una es un, una, una, un municipio muy importante para la estructura política o el final político que busque eh, cualquiera de los dos partidos principales. Fue dominado por ¿Cuántos años tuvo Carlos Méndez? ¿16, 20? Eh. 16 o 20 años, Carlos. 16 o 20 años, lo pierde el PNP después de todos esos años. Creo que obliga a la estructura política del Partido Nuevo Progresista a meterse allí y enrollarse las mangas y hacer el trabajo de campo necesario para limar esas asperezas esas diferencias esos corajes esos enchismamientos ¿no? por decirlo de alguna manera que siguen existiendo allí dentro del PNP y eso ¿cómo se hace Ramón? ¿tú sabes cómo es eso? casa por casa mi hermano tú tienes que ir casa por casa hablar con los líderes del PNP con los líderes de barrio, con los funcionarios electorales con la gente que está en las listas oficiales de estructura del partido y limar esas asperezas eso no se hace desde acá, desde San Juan por control remoto, eso hay que ir allí y sentarse, así que si los consejos fueran buenos, se venderían, no se darían ese es el consejo que le doy al PNP y al secretario del PNP, al amigo sí. Carmelo Ríos que hay que enrollarse las manos en Aguadilla si quieren que sea alternativa, porque es muy importante ese municipio para cualquiera de los dos partidos muy bien. Como quieres que,
1: que quieras a la hora, ya cerramos el capítulo de la día. Lo
2: que tú quieras, tengo Tenemos, ahí, tengo varios temas, tengo la ley de retiro digno, tengo el proyecto, vamos a hablar del proyecto este 206 de Zaragoza.
1: De Juan Zaragoza. Mira, ese proyecto Iván, este básicamente establece que se cree un registro eh, de decretos eh, donde la gente pueda ver los decretos que otorga en Puerto Rico y un informe anual sobre el código un informe anual sobre lo, lo que cuesta estos decretos en Puerto Rico para que tú tengas una idea en el 2017 se comisionó un estudio que reflejó que en decretos contributivos se daban 20 mil millones o sea 20 billones en incentivos que eso no quiere decir que si que si yo quito estos incentivos tengo 20 billones en el presupuesto general porque mucha de esta eh, manufactura que se incentiva que se da con decretos se eh, precisamente se otorga y viene a Puerto Rico por el decreto, es una actividad que si tú no das el decreto no viene a Puerto Rico, así que no es como que lo vas a ver en el presupuesto general si tú lo quitas, pero la medida es sumamente loable, yo siempre he tenido una crítica eh, abismal con que no, Puerto Rico no publique la identidad de las personas que tienen un decreto y aunque no les reveles eh, la información contributiva de ese contribuyente en particular eh, de alguna forma se dé cuenta de que si ese decreto que yo estoy otorgando tiene retorno de inversión que yo estoy tratando de promover me refiero, creó empleo porque al final yo di un decreto a una persona no me tienes que pagar un dólar de contribuciones pero ese dólar de contribuciones me llega porque a su vez ese contribuyente creó empleo que ese empleado compre y pague el IBO que ese empleado radica planilla y tengo un retorno de inversión de la inversión que yo hago por eso en el código de incentivos del 2019 eh, como fue prometido por Ricardo Rocío en, en, de cara a la elección del 2016 se hizo un código de incentivos que recogía todos estos incentivos y se hizo por primera vez un estudio de retorno de inversión por industrias, por eso fue que se ajustó los las distintas partidas, ¿verdad? En la industria hotelera se mantuvo porque tenía un retorno de inversión eh, eh, grande y en otras en otras partidas, ¿verdad? en otros incentivos, en otras industrias se daban incentivos, se mantuvo porque se probó que había un retorno de inversión, que yo me invertí un dólar en estos incentivos para que ese contribuyente no tuviera que pagarme eh, contribuciones directamente, pero la economía que generaba eh, me permitía eh, eh, crear economía y otros ingresos para el, para el gobierno de Puerto Rico así que el secretario de Hacienda acaba de decir que el, el informe del retorno de inversión o, o de los decretos la cantidad de decretos que se dan del 2018 está próximo a publicarse son cosas que uno debería ver incluso verlas a, a más tiempo real verdad que en el 2021 estemos hablando del 2018 uh -huh. pues creo que debemos verlo un poquito más a tiempo real para ajustar eh, qué tipo de, de industria nosotros queremos incentivar con el beneficio de darle un incentivo contributivo porque Iván tú y yo en la práctica que tenemos tenemos que pagar contribuciones full y así la, la gran mayoría de los contribuyentes incluso con esto se, pen, se penaliza a muchos pequeños y, me, y medianos comerciantes que son empresas locales que no tienen estos beneficios para competir y, y es bueno darle transparencia así que el proyecto es bueno creo que ya eso está, se está haciendo desde hace un tiempo pero que lo tengamos legislado regulado con fecha me parece una buena medida y te tengo que decir que el proyecto de, de Juan Zaragoza creo que es importante para Puerto Rico creo que ya es un, un, hora de ponerle el cascabel al gato y nosotros saber en qué estamos invirtiendo con los créditos contributivos y ver qué empresas están aportando qué sobre la inversión que le está haciendo el pueblo de Puerto Rico.
2: Mira, yo, eh, de hecho, para, eh, sobre la noticia que comentamos anteriormente, lo de Aguadilla, nos aclara un Radio Escucha que Carlos Méndez tuvo 31 años en Aguadilla, <ríe> por si acaso. Eh, pues mira, sobre este tema, Ramón, vamos 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 a ir organizándolo. Eh, Haces un planteamiento correcto de que en el 2021 estemos hablando de que se va a publicar el, la productividad, por decirlo de alguna manera, de, o el retorno de inversión de esos incentivos del 2018, pues sí, es, es un poco tarde. Si mal no recuerdo, el código del 2019 recoge unos términos y da unos términos para el que goza de ese, de ese decreto eh, contributivo o de contribuciones, pues radique los informes que tiene que radicar en un tiempo más corto porque antes como que no estaba claro en cuánto tiempo lo ibas a, a, a recoger. Apoyo también que haya un sentido de transparencia eh, de cuáles son los decretos que se dan por industria y que se analice la productividad de los mismos. Como tú muy bien señalas, eh, Ramón, este tipo de decretos se da porque son actividades económicas para las que el capital local no da en este momento, no lo hay o no es suficiente, no hay la gente con la intención de invertirlo con ese decreto se atrae de todos esos chavitos que hay por el mundo rodando, recorriendo muchos millones en, en muchas de esas áreas para que vengan y realicen ese tipo de actividad en Puerto Rico que como tú muy bien señalas no pagan las contribuciones o pagan una contribución ajustada conforme al decreto pero generan empleos que a su vez pagan al 33% muchos de ellos eh, de contribuciones sobre ingresos de los salarios y de los empleos que se crean en los mismos y de los servicios profesionales que se prestan alrededor de los mismos y hay muchos de ellos que tienen un retorno de inversión como al 1.7 23% de todo lo que tú inviertas, tú sabes, que tú metes 10 millones, son las 17, para atrás de actividad económica. En la, en, la, en, la, en la práctica, apoyo también que se De hecho, hay litigios por ahí corriendo ahora mismo de, de exigiéndose que se publiquen o se dé la información bajo la ley de acceso de información pública sobre quiénes son los que tienen los decretos. Y por qué, y a razón de qué, yo creo que eso es legítimo, ¿no? Eso es, es del pueblo, es un bien del pueblo, por decirlo de alguna manera porque se publique y se haga público me preocupa del proyecto lo siguiente Ramón, que es un problema que veo en la discusión pública en Puerto Rico y dentro del populismo que a veces nos arropa de que se confunde lo que es un decreto contributivo con un subsidio son dos cosas distintas, un subsidio es que el, el erario público eroga fondos para darle cash flow a una actividad económica el decreto contributivo no, no, le, no es dinero que sale de la caja es una contribución. Es dinero que no entra. Que no entra. Que, no de entra sí, que, que dentro de la realidad contributiva entraría, pero yo te doy el decreto y, el, y la exención, por decirlo de alguna manera, para que genere la actividad económica, porque sé que voy a recogerla. Por otro lado. Y esto aquí opera lo, la siguiente máxima, Ramón. Es mejor el 10% de 10 que el, el 0% de 100. ¿No? Tú sabes, hay decretos de estos que generan un... A lo mejor hay gente que dice, ah, pero es muy poco lo que se queda aquí en contribuciones con los millones de dólares que se mueven y hacen esa gente. Sí, quizás sí, pero si no tuvieras el decreto, ese diez, esos 10 pesos que se te quedan aquí no se quedaban, ¿me entiendes? Y esa es la importancia del mismo y diferenciarle un subsidio. Lo que pasa es que en el proyecto, y respeto mucho a, a Juan Zaragoza, y es, y es un, eh, una persona súper conocedora del área contributiva, quizás él me puede aclarar. Eh, lo equivocado que yo esté en mi percepción pero es que desde el título Ramón el proyecto me da la impresión de que confunde decreto contributivo con subsidio que es un error que se está cometiendo en Puerto Rico y segundo como que viene como en un afán de cacería bruja, tú sabes porque mírate el título del proyecto ley de presupuesto de gasto tributario vuelvo eh, pues, y te repito al tú ponerle gasto tributario pues ya empiezas de alguna manera o, de, o tiras el entre líneas para que esa impresión equivocada que hay de que el decreto es un subsidio, se siga alimentando en la discusión pública, eh, formal e informal, y es gasto tributario de Puerto Rico pues y la creación del registro público y entonces de la forma en que se discuten en la parte de prensa, luce como si yo fuera a ir ahora encima, uno por uno de esos empresarios, a ver, por dónde es que me estás cogiendo mira no, tú sabes no, no es el approach, no es el approach adecuado tú sabes, porque si entonces Das el decreto, pero de advertencia le estás diciendo desde el título de una ley, desde la exposición de motivos de una ley, de que cuidado porque están pisando los talones. Hermano, no logras nada. Sí, sí. Y mire, esto es necesario, mi hermano, porque según dice eh, Juan Zaragoza en el reporte, 44 de los 50 estados de Estados Unidos, Ramón, tienen decretos contributivos y leyes similares para que se publique y se analice el retorno de inversión de esos decretos. ¿Y sabes qué? En muchos de esos casos, los decretos son en mayores cantidades, en cientos de millones de dólares por área o por sector, o miles de millones de dólares por, área por el sector, que los mismos de Puerto Rico. O sea, que eso es otra cosa también que tenemos que revisar. En X sector que estoy tratando de incentivar, ¿el decreto es suficiente o me estoy quedando corto? ¿No? Porque hay áreas de, de, de inversión que Puerto Rico puede tener, qué sé yo, 500 millones al año, por poner un ejemplo, de decreto contributivo. Pero voy a Georgia, voy a California, voy a Nebraska, voy a el otro estado y tiene mil millones o mil quinientos. ¿Me entiendes? Sabes que también revisemos las dos cosas. Y creo que el proyecto es, puede ser necesario, coincido contigo, que regularlo por legislación, incluso el acceso a la información. Para ser más específico y que no haya que estar entonces yendo por la ley esta de acceso a la información pública y ir a una información, acceso directo en este tipo de decretos, sí, pero que sea para analizar el retorno de inversión, no para perseguir empresarios ni darle la impresión de que se está persiguiendo empresarios, porque entonces yo miro así y digo: tengo Puerto Rico, tengo Nueva York, tengo Filadelfia, tengo Nebraska, tengo Atlanta, Georgia y tengo República Dominicana Jamaica y, y Brasil pues, ¿Para dónde me voy? Pues me voy para allá porque en Puerto pero, Rico me van a perseguir. Iván,
1: y, y estoy de acuerdo contigo, pero si tú te coges un decreto, uh -huh. da, da cuenta de que el decreto pues, lo, claro. de que está, se da cuenta y que sea transparente, que tengas que aprobar o sea, la información, sí. porque también tienes muchos pequeños y medianos comerciantes y grandes comerciantes eh, locales sí. que, que no tienen estos beneficios contributivos y tienen que estar todos los días luchando. Si tú vienes y tienes una y vamos a tener hasta a cierto punto una competencia desleal, porque yo estoy literalmente compitiendo en los mismos productos que estás tú, tú tienes un decreto y yo no, eh, es una competencia hasta desleal, porque eso. cuando tú haces tus márgenes de ganancia, tus gastos, eh, tú tomas en consideración que tú no pagas unas contribuciones que el otro sí. Que si tú haces eso y tienes ese beneficio sobre la industria, en muchos casos locales, porque hay muchas personas, empresas locales que se acogen a uno de estos decretos dependiendo de la manufactura o la industria uh -huh. a, en la que operan. Si tú tienes ese beneficio, dale cuenta al pueblo de Puerto Rico claro, que tú no pagas contribuciones
2: claro. y, y de información. Hecho,
1: dale Es más, yo no sé ni cómo hecho, estemos de... hablando de que nosotros no sepamos las personas que tienen decretos. Yo no sé cómo todavía en el año 2021 no estemos hablando de que venga acá estos cuatro. Pesos que yo invertí en esta industria, ¿por qué claro, la invertí? Si sí, ah, sí, sí, no sí. es hasta el 2018 que se hace este, este estudio de retorno de inversión, el ahora uh hay -huh. que nosotros sabemos más o menos qué industrias eh, mejoran eh, la economía de Puerto Rico y cuáles no. Así que. Uh -huh.
2: De hecho, creo que se debe analizar y, y publicarse las dos cosas, este Ramón, y discutirse públicamente con regularidad, las dos cosas. El retorno de inversión que me dejó el, el, el decreto, ¿no? Y que me dejó la actividad económica. Y las propuestas también, de por qué este es bueno. Tú sabes, y cuánto es lo que va a generar, ¿no? Que yo no esté a la expectativa de esperar, qué sé yo, ocho, 10, nueve meses, 12 meses para esperar a ver qué fue lo que produjo. No, dime de antemano, porque si tú eres un buen project manager, cuando tú estás estableciendo la actividad económica a base de ese decreto, tú tienes unos números y tienes una expectativa de cuántos empleos se van a generar, de cuánta es la actividad económica, de cuánto va a dar al fisco eso es parte de lo que tienes que hacer porque es parte de tu análisis si no lo haces, no está siendo responsable y, así que vamos pa, a ver cómo lo manejamos y
1: patarte ese, ese tema con otro relacionado a lo que es la, la legislatura este la producción legislativa de la legislatura que se está hablando de erradicar este proyecto que es muy bueno que se dé trámite y se trabaje, para eso es que están los legisladores en la asamblea legislativa vamos a
2: coger ese cuando vengamos de la pausa porque es que hoy tenemos regalo. Hoy mano. tenemos regalo. Hoy tenemos el incentivo de Noti 1630 que llega primero que el incentivo de Joe Biden. Llegó la hora de ganar. ¿Cuál es el teléfono, Elvira? Está cerrado, Elvira. No te oímos acá. Okay. Yo sigo sin escucharte. No sé si te están escuchando la... 158. 758-7230. 7230. 758-7230. Llegó la hora de ganar. Se puede ganar. Mire, mire, tacho, es que esto. Si usted se siente esperar por el incentivo de Joe Biden y el estímulo de Joe Biden, no llega nunca, pero Noti1 lo tiene aquí. Necesitas 500 billetes, 500 pesitos. Noti1-630 te los da. Con el estímulo económico Noti1, son 250 de una tarjeta Vanilla Card que puede utilizar para comprar lo que quieras en cualquier establecimiento que acepte Visa o Mastercard. Y 250 dólares de gasolina Ecomax para que fuleteje el tanque del carro. Yo le echo 250 a mi carro de gasolina, estoy dos años corriendo. ¿Qué tienes que hacer? Pues escuchar la pregunta y Ramón. ¿Cuál es la pregunta que vamos a hacer Mira, hoy?
1: Mira, eh, ¿de quién es el proyecto de ley de los incentivos contributivos que estábamos hablando ahora esta mañana? ¿De quién ¿Cuál ¿Cuál es el senador?
2: El, ¿Quién es el senador que está proponiendo el proyecto Y que fue secretario Senado? de Hacienda. Y que fue secretario... <risa> ah, pero, chico, pero... Claro, ahí va que se pero, lo gane, va que se lo gane. Este está la la de Qué bueno regalar cuando los chavos no son de uno. Vamos a ver la primera llamada... Buenos días, ¿con quién y de dónde? ¿Perdón? ¿Hola? Sí, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Ah, con Carmen Frank, y era para lo del concurso. Para lo del concurso, y escuchó la pregunta y, la, y sabe la respuesta.
1: Ah, ¿y quién la ha escuchado ahora? La pregunta, ¿de quién es el proyecto de ley que se radicó para los incentivos que estuvimos discutiendo por la mañanita ahora? proyecto de ley? El senador. Sí,
2: el senador que presentó el proyecto de ley para los informes del gasto tributario.
1: No, yo no, no, ah, usted no nada. nos estaba escuchando.
2: Ah.
1: No, no, ¿Será? no.
2: Bueno, pues vamos a la otra próxima. Siga pendiente la programación. No siga, siga pendiente la programación durante mañana y ojo con lo que se está discutiendo, que de ahí salen las preguntas. Buenos días, ¿con quién tengo el placer de hablar? buenos días, Edwin de Carolina Edwin de Carolina, Edwin, tú sabes la respuesta de quién es el Proyecto 206 del Senado, ¿verdad? Senador
0: Juan Zaragoza. Muy bien,
2: se lo acaba de ganar Edwin Edwin, mantente en línea para que te tomen los datos y estás ahí ya participando y ganando con el incentivo de Noti1 Vamos a la pausa y regresamos en breve Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 1630 630. De regreso aquí a Palo Limpio por noti 1630 630, edición de hoy, primero de marzo del 2021, inicio del mes, inicio de semana, todo a la vez, este Iván Rivera, quien te habla, acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Ramón, aquí. ¿Cuál es el... Cuál es vamos. Bueno, tenemos la productividad legislativa. Productividad que que legislativa, que yo creo
1: que es algo, ¿verdad? Nosotros le exigimos usualmente al Ejecutivo, incluso a las ramas judiciales se le, se le ha exigido en los últimos días con los procesos electorales, que produzcan, que avancen con los trámites, que, que se vea, ¿verdad? Que la inversión que hace el pueblo de Puerto mm. Rico se ve... Vamos a hablar de esta Asamblea Legislativa, que la producción legislativa ha sido muy poca. En el 2017, que es el primer año... De, de una administración que fue la de Ricardo Roselló para el 28 de febrero. Habían 15 leyes, 15 leyes firmadas y habían cerca de 50 medidas ya enviadas para el Ejecutivo, aprobadas en Cámara y Senado. De hecho, y estamos en un cuatrine donde la, la legislatura y el, y el gobernador son de distintos partidos, ya para esta fecha habían varias leyes aprobadas. De hecho, habían dos leyes aprobadas y, y, la, y, y en dos o tres días más era la tercera. Bajo la administración de Aníbal Acedo Vilá... Con, con el Senado eh, y la Cámara del Partido Nuevo Progresista allá en el 2005, el primer año de su elección. Y habían un montón de proyectos enviados, aprobados tanto en Cámara y Senada para la evaluación del Ejecutivo. A lo que voy es que parece mentira que a 1 de marzo todavía la legislatura no haya enviado un proyecto de ley. No se trata de que si se lo vetaron o no se lo vetaron o se convirtió en ley. Que si lo son haya enviado. Que lo haya enviado. Esta uh -huh. es la posición de la Asamblea Legislativa que en ambos cuerpos la domina el Partido uh -huh. Nuevo Progresista el Partido Popular Democrático, ni una ni un proyecto de ley se ha enviado al Ejecutivo para su evaluación y me dicen, bueno, pero es que el Ejecutivo no ha presentado proyectos de ley, pero es que el Ejecutivo no presenta proyectos de ley, eso es eso es, eso es una anomalía, una excepción que es el Ejecutivo envía proyectos de administración la facultad constitucional de erradicar, evaluar y aprobar proyectos de ley de la Asamblea Legislativa, esa es su responsabilidad, el Ejecutivo es ejecutar lo que dice la ley y la política pública, y a nivel de confirmaciones Iván todavía no ha habido una vista ni un conf solo
2: confirmado ¿verdad?
1: Ni, pero olvídate de un solo confirmado una vista de confirmación en Cámara o Senado ni una a nivel del Congreso eh, de, de los nombramientos de Joe Biden al Congreso se han aprobado 10 de los 23 de hecho esta semana evalúan en en vista a Miguel Caldona que es el designado a ser secretario del Departamento de Educación Federal que es, por, que es de origen puertorriqueño uh -huh. eh, de padres puertorriqueños no, ya se han
2: confirmado un montón 10
1: de 23 la mitad aquí la mitad. ni uno pero, pero olvídate no, que no han confirmado uno porque tú puedes evaluarlo y, y no confirmarlo eso, eso es su facultad pero darle la vista darle la vista darle el, el, porque primero era Ah, que no habían radicado este, los documentos. Pues ya llevan semanas muchos de estos nominados con los documentos eh, todos los documentos solicitados radicados. Que no se haya hecho una vista, que no se haya evaluado, que no se haya confirmado o rechazado un nombre, nombramiento del gobernador. Al 1 de marzo me parece que demuestra una muy mala ejecutoria del Poder eh, Legislativo y demuestra que se han enfocado en otras cosas que no es hacer su trabajo y para el cual fueron electos.
2: Yo desde la semana pasada vengo diciendo y lo, lo había comentado en una columna de Pericol Rosero, veo mucho... Y, y, y quiero aclarar esto porque un amigo me escribe y me dice contra pero el, el guante en la legislatura nada más y no en el ejecutivo y no o sea, el ejecutivo ha tenido su dote de, de populismo también en una que otra medida pero mi me centro en la discusión sobre la escasa productividad legislativa en los 60 días o dos meses que van de sesión de cuatrenio de año y y remacho mucho sobre el mismo y exijo más de la legislatura por algo que tú acabas de mencionar eh, Ramón mucha gente en Puerto Rico se centra por razones obvias ¿sabes? si vives en una colonia eso pues tiene esa consecuencia se centra en quién es el gobernador y lo que hace el gobernador y lo que deja de hacer el gobernador y la primera piedra que pone el gobernador o la cosita que inaugura el gobernador que está chévere y que miremos eso y lo reconozcamos cuando se da y critiquemos cuando no se hace bien el trabajo del ejecutivo pero en estricta teoría de separación de poderes y del modelo este de separación de poderes que Montesquieu empezó a hablar de él y que hemos adoptado en esta parte del mundo y por ende en Puerto Rico el peso mayor el peso mayor de establecer los marcos legales, jurídicos económicos, sociales para que una sociedad eche hacia adelante de acuerdo a unos entendidos que tiene dentro de esa ficción del contrato social de que yo te delego a ti ese poder mío como ser humano para que tú establezcas leyes y el ejecutivo se encarga la función del ejecutivo es poner en práctica lo que le envía la rama legislativa el peso está en la rama legislativa y por eso es que yo soy más exigente con la rama legislativa y a la larga tú sabes una cosa me importa más quién es legislador que quién es gobernador porque es que en estricta teoría y es así, ah que tenemos unas limitaciones coloniales en Puerto Rico, sí, pero en lo poquito que podamos hacer aquí y como la juez Keigan en la decisión aquella después los versus Sánchez Valle dijo, pues sí, lo dejamos hacer una constitución, pero eso es como una ordenanza municipal de un county más o menos. Pues en este county, tú sabes, que tenemos con esos legisladores, esa legislatura, la facultad y el poder de hacer cambios y establecer cambios dentro de lo limitado de la situación, pues me hiere la retina que no se hagan. Y que lo que se esté debatiendo Ramón allí sea base de populismo, Tirando discursos, po, chicos, sin fundamento ni razón alguna, atacando gente por el mero hecho de atacarlos y yo son al bonito, como que estoy aquí defendiendo. Entonces, empiezas a chocar con ese populismo todos los días. Lo critiqué la semana anterior y, y lo critico esta semana nuevo. Yo invito a los radios, a en la página 14 del vocero, una columna de este servidor que se titula Del retiro digno a la indignidad del populismo. Y cojo como ejemplo. La ley esa de retiro digno que se aprobó Ramón, eso es para los bleachers, eso es una cuestión populista para los bleachers, que no tiene ni pies ni cabezas, está de, desorientada. Lo que hicieron en el debate legislativo fue atacar un comité oficial de retirados que, mi hermano, para mi entender, cuando tú haces un ejercicio comparativo de lo que se ha logrado o se ha dejado de lograr en otras jurisdicciones, tanto de Estados Unidos como del mundo entero en procesos de quiebra como este lo que ha dado ese comité es admirable y es extraordinario y es un gran logro, entonces vamos a aprobar una ley de retiro digno que ya la Junta le dijo, mire si la apruebas no te la voy a si la, si la firmas como ley y la prueba te la voy a desautorizar, ¿qué va a traer como consecuencia esa desautorización? pleitos en los tribunales que ya los líderes legislativos han dicho que llevaría ¿qué traerá eso Ramón como consecuencia? retraso en la salida de una quiebra que ya estamos en las puertas de lograr esa salida, ojalá sea este mismo año yo estoy esperanzado de que este mismo año podamos decir, mira, se lograron los ajustes se lograron los acuerdos, y ese acuerdo de los pensionados que el Comité Oficial de Retirados logró, que para mí es excelente cuando uno lo compara con otros, junto con los acuerdos que se han logrado con otros acreedores de lo que se paga del Fondo General y demás y de los que se pagan por el medio de Securitization que se han logrado en el anterior, como el de Cofina y otros, esos acuerdos nos ponen a las puertas de salir de la quiebra para comenzar un proceso de tratar de reinsertarnos a los mercados de capital para que el país tenga la capacidad de generar la infraestructura y brindar la plenitud unos servicios esenciales que por no tener esa infraestructura el, el, el país y por no tener eso y por no brindarle adecuadamente esos servicios esenciales el gobierno por esa limitación que le impone la quiebra, ¿qué tiene como consecuencia? Que cada pensionado tenga que gastar de más de sus chavitos y de su presupuesto de pensión de retiro en autosatisfacer cosas que quizás el Estado le podría estar brindando por lo menos facilitándole para que alcance y entonces entonces entra en la simpleza de atacar a Mengano a y. entonces ese proyecto de retiro digno yo desde el saque desde el saque es, es populista ley de retiro digno ay Dios mío quién va a ir en contra del... no mi hermano ya es hora que cojamos más seriedad estoy, estoy contigo el Iván, y, y
1: otro detalle que, que, que me escribe ahora Filipe Mesa alguien que tú conoces también saludos a ahora, él ahora mismito no tenemos orden sucesoral por la cuestión de las confirmaciones no hay eh, se, se, se confirma un secretario de estado en cámara y senado precisamente porque la constitución dice mira la persona que va a sustituir al gobernador tiene que tener el aval de la cámara y el senado los dos cuerpos representativos eso no lo tenemos hoy y así por, por ir para abajo ni el, ni, el, ni, el, ni el secretario del departamento de justicia está confirmado que sería el que no. vendría si no tienes un secretario de estado y por ir para abajo de hecho si, aún sacando para el lado la doctrina de, Juan Dal, de José Luis Dalmau que dice que hay que confirmar incluso los que se confirmaron la gobernación hoy si a Pedro Pérez se eh, le fallece pasa le pasa algo o, mm. o, o tiene que Dios no lo quiera que Dios no lo quiera este, es el secretario del trabajo el que está en próxima línea sucesoral que es como el quinto o el sexto según la ley de, de sucesor es una atrocidad es una atrocidad democrática porque la legislatura uh -huh. no ha hecho su trabajo de evaluar y confirmar una figura tan importante y por ahí están los demás salud, educación no, los pero salud en medio,
2: en medio de una pandemia ¿qué más importante después del gobernador y la y orden educación. Sucesual, y educación en medio de una pandemia educación y salud ¿qué más importante tú no ves? hay
1: no están evaluados todavía ni, ni y yo no estoy diciendo ni que lo confíen y ahí tienes y verdad, desarrollo es que económico también. y decidan si le dan el consejo y consentimiento al nombramiento del gobernador porque estamos al 1 de marzo y todavía no han pasado a juicio de lo más básico salud, educación el departamento de estado este, que el nominado es la dice hamil que sería la persona que si el gobernador le pasa algo es el gobernador eh, por cuatro años es ni tan siquiera por esas cosas han tenido lo que pasa eh, es que, eh, la, la osadía de hacer pues,
2: además de las confirmaciones como te dije la poca productividad legislativa yo no veo mi hermano Puerto Rico vive una coyuntura histórica dentro de la crisis económica que tenemos dentro de la crisis fiscal que tenemos dentro de la crisis que ha creado en otros aspectos también la propia pandemia lo que pasó con los huracanes una, una crisis histórica una coyuntura histórica esencial para que la asamblea legislativa representando el poder que le hemos delegado ponga en función una serie de, de marco legislativo, una serie de leyes para salir del atolladero entonces se dedican a los populistas o sea, mírate lo que aprueban en la cámara que, que es lo que critico, una ley que está muerta, porque ya la junta te dijo, mira mi hermano no, o sea, y está muerta y eso es lo que es, 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 es llora ante los ojos de Dios entonces, ¿tú sabes lo que pasa? que detrás de eso hay, una, hay mala fe también y tú no puedes gobernar así, la mala fe, ¿tú sabes lo que está pasando con los nominados? dale tiempo al tiempo a ver si resbalen algo dale tiempo al tiempo a ver si resbalen algo y con esa resbala lo cogemos y lo hacemos leña para no confirmarlo eso es lo que están esperando mano y no se puede gobernar así o, o a tú a no que, puedes partir de la mala fe lo que en la gestión equi, pública a
1: lo que me da X o Y no te voy a confirmar te voy a tener rehén de este proceso ah claro a ¿eh? lo que para me que da X o Y el trabajito ajá, el empleo
2: la el contratito y yo te lo digo una cosa yo espero que si aquí hay desde la rama legislativa de manera directa o indirecta porque muchos de ellos no llaman al nominado o a los nominados para pedir dame tal cosa o tal contrato o para un familiar o tal puesto de trabajo para un familiar, hay muchos que no lo hacen directamente Ramón, hay muchos que mandan mensajeros para que de manera indirecta lo pida <ríe> no, no, estoy, no vengo de parte de él, pero mira, fulano <ríe> sería bueno que le confirmes a Mengano, o digo que le des un contratito a Mengano, un trabajito a, a Prensejo, y acuérdate que él tiene allí, porque eso se va a dar también, y se, yo espero que el primero que le pase eso, tenga la babilla de pararse públicamente y decir, mire mi hermano, tengo un legislador tratando de sobornar mi confirmación con un puesto de trabajo para un familiar, una amiga, un amigo, un yerno, un, un sobrino, lo que sea, una, un pana o un contrato, y que lo tire al medio, y que con una vez lo tire al medio, a ese legislador si de, si de algo vale la pena pedir renuncias, es para pedirle la renuncia a una persona que se comporte de esa manera. ¿Y contigo, Iván? ¿eh? Pues, bueno, mira. Tira el otro, tira el estatus este, por ahí.
1: Vamos, estatus. Este mañana
2: es el Día de la Ciudadanía.
1: Mañana es el Día de la Ciudadanía. ¿Yo tú lo empezaste a celebrar hoy? Ah,
2: tú lo empezaste a celebrar desde lo, hoy. Lo celebraré mañana, yo lo,
1: yo lo, lo celebro con, con, con reparo, porque la ciudadanía que nos otorgaron en, 19, en 1917 en Ley Jones. Es una ciudadanía no completa. Yo soy ciudadano de los Estados Unidos, Iván. Este, el, el Congreso decide que nos pone una Junta de Supervisión Fiscal y yo no tengo ni voz ni voto para ni votar en contra de ese presidente que nos manda a guerra y pre aprueba medidas como la que te estoy diciendo. Ni escojo los legisladores, los congresistas en Cámara y Senado que tienen derecho a voz y voto eh, para regular verdad las cuestiones y regularme a mí, ¿verdad? Imponer su poder eh, regulatorio sobre eh, una persona que vive en Puerto Rico así que esa ciudadanía americana que nosotros celebramos y celebraremos mañana y la celebramos con mucho orgullo, eh, yo la celebro con reparos porque es una ciudadanía que no ha, se nos, se, nos ha sido otorgada eh, eh, limitadamente y, y creando dos clases de ciudadanos, el ciudadano americano como yo puertorriqueño que me quedo en Puerto Rico y <risa> sufro el discrimen de programas federales eh, yo aporto al seguro social igual que cualquier otro ciudadano eh, eh, americano en los Estados Unidos y recibo menos beneficios a, y, y otro tipo de ciudadano americano que nació en Puerto Rico y tomó la decisión de abandonar la tierra el que lo vio nacer para tener otras oportunidades ese tiene más derechos si se muda a Florida a Conérico a Tannullora, a California a Texas y eso me parece una gran injusticia pero nada ayer, ayer cerró el periodo de erradicaciones para la delegación de delegados ¿Cuántos y hay? congresionales hay en total este, mira, te voy a dar los nombres. Para la Cámara, vamos a hablar de los que son cuatro puestos para la Cámara y dos para el Senado, ¿Qué es lo que le otorgaría a Puerto Rico si fuéramos Estados. Esa es la distribución que le otorgaría a Puerto Rico. María Mallita Meléndez, que fue eh, alcaldesa de Ponce.
2: ¿Eso van para el Senado? Este es Cámara. Cámara, okay. Cámara.
1: Este, Raúl Rosas Marrero, no sé quién es, yo personalmente. Eh, Sayira Jordán, que él era la candidata a comisionado residente de Victoria Ciudadana en el pasado ciclo electoral. Sí. Jorge Iván Rodríguez Feliciano, no sé quién es Janet Rickford, sé quién es, sí. que es una persona un, muy, muy, leída, muy, muy leída, muy instruida. siempre y, ha
2: estado con temas de Una gran de profesional. Esta
1: Elizabeth Torres Rodríguez, que es la, la, la licenciada, ¿verdad? Eh, también es panelista uh -huh. y ha sido defensora del, del movimiento estadista, ha tenido uh -huh. sus disputas cercanas con Alexandra Lugar, así que eso supongo que eso, eso da, lo pone interesante. Eso lo pone interesante y le, y le dará alguna prominencia, ¿verdad? en esta sí. carrera. Este, Roberto Luis Lefranc Fortuño
2: muy bueno también
1: eh, también sí, lo conozco tengo bien Adriel de Vélez Torres no sé quién es Adriel Vélez Torres Ricardo Marrero Pazapera tampoco sé quién es y al Senado tienes a Miriam Ramírez García que es la doctora doña Miriam que, Miriam. que siempre ha sido
2: oye, nadie puede dudar y ha sido de vocal y defensora de Algunas
1: veces yo discrepo de las maneras, ¿verdad? Claro, y, y una pero... cuestión filosófica. Yo soy de estos estadistas que digo: yo no es que yo quiero ser como los americanos, es que uh -huh. yo soy igual que ellos. O sea, y me tienen que dar los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano americano, porque yo soy como sí. soy. Sí, no, nadie, al nadie español. puede poner
2: en duda. No, nadie. Y,
1: y su lucha histórica desinteresada. Doña Miriam es, eh, es una doctora peso. y nunca ha pedido un peso. Uh -huh. eso, eso está ahí. Es el, uh -huh. Víctor Pérez Renta también está corriendo para el Senado. Víctor es, es retirado, fue general es de Cagua siempre ha sido un me dicen que es muy bueno un no líder conozco, estadista es reconocido bueno. es Zoraida Buxó que fue secretaria de corrección muy bueno. eh, vicepresidenta de la Universidad de Puerto Rico licenciada muy reconocida muy instruida que también ha estado de hecho y tiene participación en Noti1 por las tardes con Quique Cruz
2: también. sí 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 no no y una persona muy instruida y
1: Melinda claro. Romero Donnelly para el Senado también que es la hija de Don Carlos fue sí. senadora también tiene un, un récord eh, eh, amplio defendiendo el movimiento estadista Roberto Jesús López Román eh, personalmente no sé quién es Aurelio Antonio Rodríguez, eh, tampoco personalmente no sé quién es, y Derek, Derek Negrón eh, Torres, un líder republicano que ha anunciado que ya no va, no, no va a continuar en la carrera, así que eh, con los demás eh, es el proceso...
2: Pues...
0: el proceso
1: que nos toca ahora ¿qué tú crees con eso Iván?
0: Pues me quiero. sorprende
1: pensaba ver más nombres de renombre ¿verdad? más personas de renombre no, no, eso no necesariamente es malo pero pues veremos cómo qué participación tiene este evento electoral Fíjate, que yo, yo creo que es lo más importante de las
2: personas de renombre eh, me centro en las capacidades y habilidades que tiene la persona porque hay una agenda que establecer ¿no? Y tendrán que anunciarla públicamente y debatirla. Yo me imagino que harán algún tipo de ejercicio y sería bueno que algunos medios, una buena idea aquí para tirarla, uno, que algunos de ellos estén en algunos tipos de paneles conversatorios, hablando de cuáles son sus planes y sus proyectos para adelantar esa agenda de lo que se establece como mandato electoral en noviembre pasado. Eh, quiero verlos quiero verlos debatir quiero ver cuáles son sus propuestas en detalle en inglés también oíste porque tienen que saber inglés Mira, vamos a hacer
1: vamos a hacer algo de, de aquí, allá los que terminen entregando tienen hasta el jueves para los vamos la, invitando la mitad de endoso que son 1500 tienen hasta el 8 de marzo para entregar los otros 1500 uh -huh. los que logren entregarlos en dosos, uh -huh. vamos a cogerlos aquí uno sí, cada día vamos, y le damos cinco vamos minutos vamos algunos días y vamos, le hacemos un poquito preguntas más preguntas en inglés
2: ahí, un poquito más de cinco minutos sí es una buena idea vamos a hacer algo pero ahí de lo que me mencionas te digo está eh, esta esta, esta eh, abogada creo si mal no recuerdo Janet Rifford siempre lo que ha escrito y ha establecido sobre discusión de la estadidad me impresiona mucho es, profundo, es, profundo. es una persona que profundiza en el tema eh, me dicen que, que habla inglés pero súper blindado de hecho vive en, en Arkansas en algún momento el, el joven Roberto Lefrán Fortuño uh -huh. también tengo tengo el privilegio de conocerlo a su señor padre oye <ríe> estadista de línea un joven súper bien preparado también Universidad de Estados Unidos Así que no hay duda sobre eso. Hay que ver los planes que establezca. Eh, me parece también la licenciada Torres que ahí hay una, este, va a haber una. ¿Cómo, cómo, qué, qué, cómo reaccionaría Alexandra Lúgaro si ella llega al Congreso y Alexandra Lúgaro nunca llegó a primera base?
1: Ay, no, ya, ya me <ríe>
2: Sería interesante. Mira, me apuntan por aquí en Estados Unidos. Vamos a hablar de Estados Unidos, de la nación tuya. Que tú de la Nación paga
1: también, tú eres ciudadano. No, mira,
2: la ciudadanía americana es como el lunar Americano. que tengo en el pecho. Nací, estaba ahí. Eh, la puedes puede
1: renunciar, pero no atreves.
2: Algunos me. No, la si, puedes renunciar, pero no pero si no mira Maribras cruzó el Vía Cruz y no va a de social. Mira, este. El problema es cuál es la otra que me dan. Mira, eh, Donald Trump se sigue perfilando, Ramón, como el líder del Partido Republicano de cara al 2024. ¿Te, ¿Te acuerdas el proceso aquel que hablamos de las vistas que lo comentamos tú y yo aquí públicamente que la mala estrategia del Partido Demócrata podía terminar fortaleciendo a Donald Trump en la opinión pública? Sí. Pues mira el Washington Times tiró un sondeo encuesta ¿no? ayer, una encuesta y la publicaron y pues quién sería el candidato de su que usted preferiría para candidato del Partido Republicano en el 2024 si hubiese una primaria para presidente? ¿Y tú sabes quién sale primero? Donald Trump, eh, 55%. Es eh, lo
1: normal, es, es que es el, el, el presidente saliente y no ha habido otros y candidatos. Y segundo,
2: Rondizanti, 21.
1: Por eso, pero no, no han habido otros candidatos tampoco como que exponiéndose. Ya,
2: Nikki la ex embajadora sí, sí. de la ONU. oye muy inteligente muy competente interesante sería si ella de verdad de, aquí, interesa. de aquel
1: 2027 20, 20, vas a tener nombres que no tienes ahí sí, que menciona
2: mucho Marco Rubio sale con 1% ciento Sol 1 Mike Pence 1 no, no pero Pence no mencionas a nadie
1: que tenga 1% por Dios
2: no no pero es que esos son los más hasta 3% este ayer también Donald Trump dio un speech ahí en un lugar y tenía en redes sociales como 400 mil personas observándolo a la misma sí, vez es un más o menos a la misma vez estaba el presidente Joe Biden en otro lado y yo creo que tenía como tres mil pero
1: tiene que ver con el core que siempre ha tenido eh, Donald Trump Son los que sí que gana elecciones por darte un ejemplo Real Politics publicó ayer un consenso de encuesta y en la última semana Donald Trump de lo, de lo que es el favorability ¿verdad? Lo, la gente piensa bien de él eh, 38% versus 57. Eso fue una caída de 18.8% en una semana. En este tipo de encuestas mm. eh, por su parte, Joe Biden subió 10%. Lo que te quiero decir, Iván, que no necesariamente porque él mantiene su coro y lo va a mantener. Y de hecho, yo creo que la estrategia de, de, de victimizarlo y convertirlo en héroe después de la pérdida de elección le beneficia al Partido Demócrata, porque mantienes esta disputa en el Partido Republicano de un ah, okay. candidato que yo si creo lo que no vivo, es... viable Claro, y mantienes. que no es viable para nada. Mantiene la vivo
2: al que divide. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Nos tenemos que ir. El tiempo vuela cuando nos uno quedamos, se divierte. Nos Así que mañana regresamos a la misma hora, a las 8 de la mañana. Quédense por ahí que viene sin miedo. Esto fue el podcast de ah, 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 Palo Limpio de Notiuno 6:30. Dale play a tu podcast favorito a
0: través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y
2: Notiuno.com.